0: Soy Marta Salinas y estás en ESMART, Escuela de Innovación Educativa. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre eh, lo que hemos denominado en ESMART la educación vista a la moda. Queremos contarles qué significa para nosotros esto de que la educación vista a la moda. Queremos hablar un poco de quiénes podemos hacer que la educación vista a la moda y cómo podemos lograrlo. Así que bienvenidos. Muy bien, ¿qué significa que la educación vista a la moda? Hemos usado la metáfora de la educación vista a la moda para conectar a nuestras audiencias con asuntos como las tendencias de la innovación educativa. Estoy hablando de tendencias clásicas, históricas, recientes, futuras. Estar a la moda significa conocer estilos, conocer orígenes, conocer inspiraciones, necesidades, contextos culturales y sociales. Significa querer ser parte de la alta costura, estar en las grandes pasarelas, brillar. Y eso es lo que queremos en iSmart, e que por fin la educación brille, que ocupe el lugar que se merece. Eso significa que nuestros líderes educativos se puedan volver los gurús del estilo en educación, que nuestros maestros creen tendencias, que todas las personas que estamos permanentemente produciendo nuevas colecciones de prácticas pedagógicas las visibilicemos, que lleguemos a los grandes eventos del mundo, que podamos mostrar los resultados de nuestras innovaciones. La educación viste a la moda cuando la creatividad aflora, cuando desarrollamos la capacidad para crear lo que se conoce como los pret porter más útiles, más pertinentes, cuando nos inspiramos para diseñar, desarrollar, eh, desarrollar y diseñar los outfits que nuestros aprendices necesitan. Eh, también podemos decir que la educación viste a la moda cuando entendemos que es de todos y para todos y que ocurre en todas partes. Estamos acostumbrados a pensar que la educación solo ocurre dentro de las aulas de clase, sean presenciales o virtuales. Pero la realidad es que ocurre desde el momento en que nacemos, ocurre en toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida, ocurre en la calle, ocurre en los lugares de trabajo. De hecho, cada vez se abren más espacios que podemos denominar informales en educación. Así que la moda educativa termina impregnando todo lo que hacemos como familias, lo que hacemos como capacitadores, como entrenadores. Los invito a que pensemos un poco cuántas prácticas replicamos en nuestra vida diaria, incluso con nuestros hijos, de lo que fue nuestro paso por los colegios o de la forma como otros nos enseñaron. Pero también los invito a que pensemos, ¿quiénes de ustedes hoy día saldrían con, no sé, un corset, o saldrían con jeans, con estilo campana, bueno, qué sé yo, con tendencias, moda que ya pasó, que ya no está. Pues lo que pensaría la gente es que estamos disfrazados o algo así. Pero en educación lamentablemente no pasa lo mismo. En educación seguimos usando los eh, zapatos de plataforma, seguimos usando eh, los corbatines, etcétera. Muy bien, vamos ahora a la pregunta de ¿Quiénes podemos vestir la educación a la moda? Bueno, quienes solemos estar pendientes de la moda en educación, es decir, quienes queremos hacer innovación educativa, somos generalmente los rebeldes del sistema educativo. Muchos de los que hemos sido tildados de niños o niñas problema, o muchos de los que hemos tenido que estrellarnos contra los muros de maestros conservadorísimos, ortodoxísimos y amañadísimos en su zona de confort, que se ponen como fieras, ¿no? Cuando llegas con una idea nueva. Si me estás escuchando, seguramente eres una oveja negra que quiere ir contracorriente o que está cansadísimo o cansadísima de lo mismo, pero sobre todo creo que eres una persona a la que le duele que la educación esté out porque pues bueno, finalmente es lo que nos gusta, es lo que amamos y pues da dolor, mucho dolor que estemos, no sé, como en la cola, que solo nos mencionen para hablar de lo mal que salieron las pruebas PISA o las pruebas AVER, o como sea que las llamen en cada país. Todos aquellos líderes también que quieren que sus organizaciones se diferencien, que salgan de la caja, que se posicionen por su capacidad de adaptarse, que quieren que los busquen y los reconozcan porque son real y valiosamente diferentes, porque innovaron, son generalmente quienes podemos vestir la educación a la moda. Pero quiero contarles que aquí también están, en este grupo de los que podemos marcar tendencias en la moda educativa, están también los valientes padres y madres que han decidido hacer educación en casa o homeschooling, sean o no maestros por formación se han arriesgado a llevar a sus hijos por un camino distinto al que les ofrece el sistema educativo, por muchas razones, pero bueno, la mayoría porque no quieren que sus hijos, sus hijas, vivan las consecuencias de estar out. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta de cómo podemos vestir la educación a la moda. Voy a llevarlos un poco a, a, ese, a esas posibilidades. Bueno, si eres un maestro que lleva ya tiempito en esto de la educación como yo, eh, pues tenemos muchísimo para contar, mucho para recrear de los clásicos que fueron tan valiosos y se han perdido, ¿no? Además, seguramente eres un maestro que ha visto evolucionar todo. Pocos de nosotros nos damos el lujo de haber visto la televisión a blanco y negro, la televisión a color, la parabólica, la televisión por cable y Netflix, todo en muy poco tiempo y además en todos los dispositivos que ha creado la humanidad en este mismo corto tiempo. Pero solo estos sabios que hemos vivido estas trayectorias también hemos visto con tristeza que mientras todo cambia tan rápido la educación no ha tenido la misma suerte. Pero bueno, la buena noticia es que si eres de esta generación, te quiero decir que eres uno de los que más información tiene para lo que llamaríamos la tendencia vintage de la educación. Así que la invitación es a inspirarte esa tendencia vintage o ese estilo vintage, es el estilo que recoge los clásicos, que recupera los clásicos, pero que no sé, les pone algo, les da un toque de modernidad y hace que vuelvan a incorporarse, vuelvan a entrar al, al, al mercado. Quisiera preguntarte, o más bien que te preguntes en este momento, ¿qué te gustaría retomar de los clásicos? A mí personalmente me gustaría mucho retomar eh, algo que se conocía como los fogueos de ortografía. Y para los chicos que solo conocieron televisión por cable y Netflix, les seguramente no entienden qué es esto, pero les cuento que eran unos, unos concursos que se hacían por filas. Bueno, sí, las mismas filas que han acompañado por los siglos de los siglos los salones de clase, pero bueno, ese no es el punto, salvo que hoy yo no lo haría por filas, pero un integrante de cada fila pasaba al tablero y el maestro dictaba palabras. Y aquellos que no tenían faltas ortográficas iban pasando, iban pasando a las finales, a las finales, eh, finales del, del salón, finales intercursos, intercolegiados, etc. Bueno, les quiero contar que yo traería ese clasicazo y haría hoy un concurso con más tecnología, incluso internacional, bueno, aprovecharía muchísimo la tecnología, pero... Así como este ejemplo hay muchísimos, muchísimos, sé que quienes me escuchan están ahorita pensando, uy, yo retomaría tal cosa. Así que bueno, esa es una invitación. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cuál sería esa experiencia vintage que traerías nuevamente con un toquecito de modernidad? Bueno, ahora... Si tú eres un maestro no maestro, o sea, un profe no profe, es decir, un maestro por vocación, pero no tienes el título de lo que en Colombia se conoce como licenciado o en otros países pues profesional de la educación, sino que tienes otro título profesional o bueno, simplemente eres maestro por pasión, por vocación, te, te apasiona enseñar. Eres, por ejemplo, un capacitador, formador, entrenador. ...que está buscando romper esquemas, que está buscando posicionarse, que está buscando marcar la diferencia en sus formaciones y capacitaciones... ...pues bueno, también eres de los que puede eh, poner a la moda, vestir a la moda la educación... ...porque tienes a la mano pues muchas estrategias y de hecho tienes muchas libertades que a veces los maestros no logramos tener tan a la mano porque, bueno, por la institucionalidad, por los currículos, etcétera. Así que, pues bienvenidísimo también a inspirarte con aquello de tu sector que te puede servir. Quiero decirte que eh, los profesionales no licenciados, los profesionales que no son eh, maestros de formación, por formación, nos llevan una ventaja enorme a los que estudiamos la licenciatura o la, la carrera docente. Y es la siguiente. Eh, tenemos que empezar por decirnos una verdad, y es que los pedagogos somos súper carretudos, conocemos muchísima teoría, lo cual es, no es malo, pero muchas veces se nos olvida el mundo real. Y no logramos fácilmente conectar a nuestros aprendices con sus contextos, con, el, con, con la realidad que los rodea. La academia se suele asociar completamente con lo teórico. Y los profesionales de otras disciplinas tienen otra visión del mundo, tienen una visión más práctica, tienden a ser más, eh, bueno, como se conoce, practitioners, ¿no? Así que ustedes pueden llevar la batuta en todas las tendencias maker. Quiero contarles que el movimiento maker es el movimiento en educación que prioriza la práctica sobre la teoría, la aplicación en el mundo real. Así que eh, ustedes tienen muy claro eh, lo que a los profes, profes, nos, se nos ha preguntado siempre y es, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Y respuesta que no siempre tenemos, ¿no? Así que bueno, les invito a todos a que nos pongan mucho cuidado en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, porque estamos contando todos los días sobre los últimos gritos de la moda en educación, que les pueden dar ideas a los educadores en general que quieren vestir a la moda. Bueno, muy bien, quiero contarles, bueno, hace un momento hablamos de, de los padres y madres que hacen educación en casa y también ahí yo quiero eh, hacer énfasis, ¿por qué? Porque definitivamente los educadores en casa, los padres que deciden hacer educación en casa ya son definitivamente vanguardistas, ¿no? Son outliers, o sea, no, ya están dentro de los que marcan grandes diferencias y, y quiero hoy darles un lugar muy especial porque representan también... Eh, a, a ese grupo de personas que asumen los más grandes retos, porque no solo van contra corriente, sino que además tienen que desarrollar esa capacidad casi que para ignorar con toda su voluntad y su fortaleza a todos los que los juzgan o los critican, ¿no? Así que eh, los, los, los homeschoolers, los papás que hacen homeschooling, están definitivamente, pueden ayudar mucho a reconocer la posibilidad de aprender en todo escenario. Sí, el valor del aprendizaje natural, el hecho de recuperar formas de educar de hace varios siglos, que además forjaron muchas de las grandes transformaciones de la humanidad, pero que bueno, con la institucionalización de la escuela, de la educación se perdieron. Pero sobre todo creo que son quienes saben lo que es conocer a los usuarios, a los aprendices, a los beneficiarios, porque han puesto por, por, como prioridad a sus hijos, como prioridad lo que sus hijos quieren, necesitan, eh, lo que quieren aprender. Así que tienen mucho que contarnos, mucho que compartirnos sobre cómo agregar valor a esos beneficiarios ¿no? con la labor que uno hace. Eh, y definitivamente son eh, pues, defini los, los más expertos en identificar intereses, en, en saber cómo guiar, por lo menos eh, eh, pues, eh, bueno es mucho lo que pueden aportarnos, así que si eres un, un papá o una mamá que está haciendo homeschooling, te quiero decir que tú puedes ser un referente de la moda educativa muy importante, porque además te has dedicado a hacer muchas veces lo opuesto a lo que ha ocurrido por mucho tiempo en educación. Así que eres de esos, de esos transformadores, de esos capaces de, de imponer tendencias educativas. Bueno, y finalmente, la educación viste a la moda gracias a los futuristas, ¿no? a los soñadores, a los que están mil pasos adelante, que son capaces de ver lo que la mayoría no ve, los que hacen más o menos ficción científica con la educación. Quiero decirles que gracias a cada uno de los que mencioné y de los que no, pero que, bueno, están buscando hacer innovación educativa, educación disruptiva, de todos y de todas y cada una de las ovejas negras, niños y niñas problemas, rebeldes, de todos estos valientes es que se ha hecho la moda en el mundo. Las tendencias no las marcan los obedientes, ¿sí? Las nuevas colecciones. Las ponen en el mercado los que deciden salir de la zona de confort. Los desafíos fashionistas no los encabezan los que se conforman. Pero lo más importante de todo es que la moda que se impone es la que es capaz de leer la realidad, la que es capaz de leer el futuro, pero principalmente la que es capaz, capaz de eh, leer a sus usuarios, de conocer a sus usuarios, de, de, hacer, de ser capaces de representar lo que sus usuarios quieren decir de sí mismos. Así que mi invitación en este episodio es a que, bueno, a que todos aquellos que eh, quieren hacer innovación educativa, que están realmente buscando formas distintas de hacer las cosas, bueno, nos sigan escuchando, se queden con nosotros, nos compartan también eh, sus formas de ver el mundo y les cuento que en nuestro siguiente episodio hablaremos de las razones que impiden que la educación se vista a la moda y, bueno, algunos caminos para lograrlo, para vencer esos impedimentos, esos obstáculos, así que no se lo pierdan. Soy Marta Salinas, fundadora y CEO de ESMART, Escuela de Innovación Educativa.